1: una de las leyendas que no había tocado en el pasado y que sin duda marca un referente interesante en el amplio acervo de espectros que pretenden enseñar sobre la consecuencia de los pecados y de andar por los malos caminos de la iniquidad es sin duda el jinete sin cabeza tal y como otros personajes del mito sobrenatural este personaje es a veces olvidado y sin embargo cuenta con un amplio contenido de historias y presencia no solo en México, sino en otros países. Las apariciones de esta entidad denominada jinete sin cabeza tiene un referente en la tragedia y la búsqueda de redención. Pero además, el aspecto eleccionador que toma va más allá que atormentar simples personas perversas, sino además aquellas que tienen la mala suerte de rondar caminos de noche o atravesarse en sitios donde evidentemente el jinete aparecerá siempre montada en un caballo espectral al igual que su figura buscando no solo la cabeza que perdió por algún motivo en vida y con un pasado además de trágico, malvado y mefistofélico pues ya dichos de unos que cuentan su mito es que el llamado satanás de los infiernos se hace presente para no solo prometer sino condenar al desafortunado que busca hasta el fin de los tiempos su cabeza y poder descansar en paz soy Eduardo Liñán, escritor de horror, y este es el Horror Cast, de Relatos de Horror. Antes de seguir, suscríbete, activa las alertas y apóyanos, dejando correr la publicidad. Continuamos. Si eres de los que se adentran en saber sobre todo tipo de leyendas, invariablemente has pasado por los terrenos de este personaje. La historia quizá más conocida del mismo se la debemos a Washington Irving y la leyenda de Sleepy Hollow, pero sin duda hay muchos referentes en donde la figura de un espectro sin cabeza es recurrente en donde además lo pintan a veces como un justiciero y otras como un espíritu de la venganza que se acompaña además de su cadavérico caballo con una jauría de perros del infierno a su alrededor que van ladrando y bufando fuego a azufroso anunciando su presencia y provocando el horror en la gente que vive en la total zozobra misma que proviene de escuchar los galopes del ente infernal rompiendo el silencio de la madrugada tal y como la llorona a los espíritus femeninos aleccionadores y los diablos que buscan pecadores el jinete sin cabeza es un espíritu recurrente y puede aparecer en distintos momentos del tiempo y lugares aunque hay historias que cuentan las apariciones de espectro sin cabeza andando por caminos solitarios o en la profundidad de las casas abandonadas el jinete va precisamente montado sobre un jamelgo y a partir de su mito es que se han desprendido innumerables historias que sin duda son interesantes y otras que aunque rayan en la fantasía no tienen desperdicio al sumergirte en la lectura de los hechos ficticios particularmente en nuestro país hay un sinnúmero de mitos sobre el jinete especialmente aquellos en donde su figura surge mayormente en tiempos revolucionarios y otros más atrás situados en la época de la colonia donde el castigo por decapitación era recurrente es precisamente en los pueblos pequeños de provincia y aquellos que tienen una raíz agrícola y rural donde frecuentemente encontramos estas historias aparece por caminos oscuros y abandonados y al relinchar de su caballo es motivo de espanto y de no asomarse a mirar quién galopa durante las madrugadas a riesgo de no solo perder tu cabeza, sino tu alma, misma que es conducida por el jinete al averno, a diferencia del charro negro, otro cabalgador del inframundo, al jinete sin cabeza lo mueve la búsqueda de su propia redención, y el encontrar la paz en la muerte al faltarle algo, pero al no estar completo vaga por este plano de la realidad, en busca de aquello que le falta para poder redimirse, su cabeza al no encontrarla la arranca al envidiarla y a quienes tienen la mala suerte de topárselo sin duda es un mito recurrente y todos hemos escuchado contar sus historias de nuestros familiares y en el rancho a donde comúnmente vamos de visita rumores cuentos supuestos testigos y la subsecuente historia que te deja con la duda y a veces con los nervios de punta te hace temerle a la noche y a los ruidos que de pronto escuchas en medio de caminos abandonados. El relincho de un caballo y sus galopes que te erizan la piel por la sugestión y los cuentos de gente de rancho te hacen dudar de tu propia cordura. ¿Te atreverías a mirar a través de la ventana para encontrarte de frente con el jinete sin cabeza? Cuéntame. Te leo en la queja de comentarios de este video. Continuamos. Finalmente, y en el relato relacionado, me fue muy complicado escoger una historia sobre el jinete, habiendo un amplio acervo de historias relacionadas con esta figura, de tal suerte que, y gracias a la diversidad de mitos y experiencias, es que compartiré una que toca un mito conocido al centro del país y quizá es el más mencionado en cuanto a esta figura. Acomódense en sus asientos y escuchemos atentos, como siempre la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio. Esta historia sucede en un pequeño pueblo del estado de Tlaxcala, ahí la vida del campo era común y el diario de las familias que se levantaban con el sol para trabajar en sus milpas o campos donde sembraban distintas cosas para sobrevivir y tener cierta vendimia con que complementaban su diario en el pueblo de casas con paredes de adobe y techos de lámina corrían rumores por sus caminos polvorientos sucediendo en cierta ocasión cuando una larga sequía azotó la región y por la falta de lluvias muchas parcelas y sembradíos se fueron perdiendo aquello trajo consigo miseria y hambre pues al carecer de prosperidad la gente de los ejidos sufría lo indecible por perder meses de trabajo y sus esperanzas al ver que nada germinaba o se secaban pronto sus cultivos aquella situación hizo que varias familias se empobrecieran al tener que abandonar y vender sus pequeñas casas o tierras para migrar a otras regiones más prósperas pues ahí ya no quedaba nada la tierra se había secado y quebrado por lo que sembrar en ese lugar ya era insostenible sin agua la sequía duraría años y durante ese tiempo un joven campesino se negaba a irse de la tierra que le había heredado su padre al morir y donde había levantado un jacalito en donde vivían su esposa y un par de hijos pequeños. La situación para aquel joven campesino cada vez era más crítica pues tenía que ingeniárselas para pasar el día y darles de comer a su familia. Los frijoles con agua y sal y chile eran el diario además de tortillas que a duras penas preparaba a la mujer con mucho esfuerzo y limitación. El ambiente que imperaba en la región tampoco lo hacía más fácil. Reinaba un clima de violencia y desesperación por el hambre, haciendo a las personas sacar lo peor de sí mismas al cometer atropellos y crímenes por un pedazo de pan y porque ante un panorama de desolación, la ley del más fuerte imperaba. Junto a lo anterior, el clima y los elementos de igual forma atormentaban la vida de aquellas regiones fuertes ventiscas llegaban con polvaderas que invadían las casas y nublaban la vista por horas los pocos animales de corral sufrían de igual forma y muchos sucumbieron de distintas maneras para el joven campesino no era distinto había matado al único burro que le quedaba para consumir la poca carne que le sacó además de vender otro tanto a varios vecinos igual de hambrientos que él por unos cuantos céntimos y por si no fuera suficiente con esa situación la enfermedad comenzó a llegar azotando familias completas con fiebres y diarreas y para la familia del joven jornalero no fue la excepción y el hijo menor fue quien comenzó a sufrir de fiebres que lo mantenían en cama y con la vida pendiendo de un hilo de tal manera que y de forma desesperada el campesino como pudo consiguió y pagó los servicios de un médico de pueblo cercano pero el tratamiento que requería el menor era otra pesadumbre pues además de costar muchísimo dinero había que recorrer una gran distancia a una botica que estaba en un pueblo lejano y que era la única que tenía la medicina para el mal que presentaba el niño de tal manera que la angustia empezó a crear malos pensamientos en el joven y decidido salió de su jacal retando a la suerte buscando algún milagro que no llegaría tuvo que despedirse de su mujer y sus hijos hincándose sobre el petate del enfermo y verlo agonizante para suplicarle que fuera fuerte lo esperara traería la medicina como diera lugar le dio un beso a su mujer se colocó un jorongo viejo y agujerado tomó su sombrero de palma y salió por la mañana a recorrer un largo camino hasta el pueblo lejano sin saber realmente qué iba a hacer decidido comenzó a caminar sin detenerse para llegar al pueblo y esperar que la suerte lo favoreciera Iba dispuesto a trabajar en lo que fuera con tal de conseguir unos pesos y poder comprar las medicinas que salvaran a su hijo de la muerte. Su único pensamiento fue verlo postrado sobre un petate con la fiebre alta. Su mujer le colocaba compresas de agua fría misma, que había sacado con lodo de un pozo que tenían en su patio mientras trataba de calmar la fiebre. Rezaba con mucho fervor esperando ese milagro que salió a buscar a aquel joven en medio de la ventisca y la polvadera. Mientras andaba... Se iba cubriendo el rostro con el antebrazo para intentar avanzar lo más que podía, pero sus esfuerzos se vieron recompensados al ver los primeros destellos de las farolas del pueblo levantarse al final del camino. De inmediato corre sin saber realmente a dónde. Todo estaba cerrado a excepción de una cantina donde se escuchaba música y algarabía. De tal suerte que, sin en pensarlo, entró mirando cómo había muchos parroquianos libando alcohol religiosamente. La mayoría tenía conversaciones entre risotadas y golpes de mesa que pedían más bebida al cantinero y su ayudante, que de inmediato sacaba las botellas para colocarlas al centro de las mesas de alambre y lámina. Lo primero que se le ocurrió al joven fue ir hasta la barra de cantina donde le ofreció trabajarle al cantinero y su ayudante, tomando de inmediato una charola con un par de botellas para irlas a dejar a la mesa donde las habían pedido con prestancia y luego de servir se regresa y le suplica al cantinero que le diera por lo menos un trabajo esa noche para poder conseguir un poco de dinero pero el hombre receloso y claramente molesto por el atrevimiento le contesta que no tenía nada y que le pedía salir de su cantina pues ahí los pordioseros no eran bienvenidos pero debido al rostro mortificado la ropa harapienta y empolvada que portaba aquel pobre joven campesino además de los pies quebrados casi sangrantes por tanto caminar es que el cantinero saca un envoltorio de tortillas duras y se las da al hombre sintiendo algo de lástima le dice que le permitiría pedir dinero a los parroquianos si es que ellos le querían dar pero solo un momento y antes de que pudiera largarse con su pobreza hizo mal aspecto a otro lado el cantinero le decía que debía aprovechar que estaba de buenas era una buena noche para el negocio, pero nada más podía hacer para ayudarle. De tal suerte que el campesino comienza a pedir algunas monedas entre las mesas, teniendo a veces suerte, y otras solo desprecios e insultos. Así se fue hasta que llegó a una mesa donde bebían cuatro hombres. Eran vaqueros de un rancho cercano. Habían salido a disfrutar luego de haber cobrado el jornal de ese día. El joven campesino se acerca suplicante a los hombres pidiéndole algunas monedas pues su hijo se encontraba enfermo de gravedad y necesitaba comprar urgentemente las medicinas. Con la voz quebrada y casi llorando afirmaba que posiblemente, si no las recibía, moriría irremediablemente. Los hombres no se inmutaron, por el contrario. Entre risas burlonas empezaron a decir chistes entre ellos. Uno de aquellos vaqueros sintiendo lástima sacó algunos bilimbiques que arrojó en la mesa, y otro, puso un billete de baja denominación al centro de la mesa y antes de que el joven lo tomara el más rudo y mal encarado jinete de la cuarteta cuyo nombre era marcial coloca intempestivamente la palma de su mano en el dinero y mira con furia y menosprecio al hombre le da un trago a su copa de licor de maguey y le dice sobre un mito que se contaba en el rancho era sobre un caballo negro los demás al escuchar aquella afirmación tan solo se rieron para sí mismos sabía que se trataba de un engaño y aprovechándose de la desesperación del joven el cual miraba al sujeto con mucha atención y escuchando la historia que el hombre borracho le contaba y ahí un pequeño haz de esperanza iluminó su rostro al escuchar una historia que podría ayudarlo de sobremanera hey muchacho aquí hay una leyenda que es muy conocida por todos se dice que allá en el potrero de las norias un lugar muy cerca de una empedrada donde corre un arroyo seco y se forma un pasaje conocido como el camino de las ánimas, un sitio donde las reces van a tomar agua, ahí está el único abrevadero que queda en la región y está rodeado por unos montículos de piedra que no corresponden a la zona, pues más adelante hay un despeñadero que no se mira porque está a nivel de los pastos y donde muchos animales y personas han caído, por eso se le llama así, de las ánimas porque a veces se le mira y escucha en ese lugar del diablo las almas de aquellos que han perecido ahí se dice que ese lugar a veces se puede encontrar a un caballo negro que galopa libre y va a beber precisamente en ese lugar de las leyendas los vaqueros que supuestamente lo han visto dicen que en sus patas lleva herradoras de plata y oro y con ellas va dejando un rastro de lumbre cuando corre otros dicen que bufa sufre y que en sus ojos y crin. de igual forma se puede ver un fuego amarillo y naranja que ilumina el camino durante las noches que aparece noches de tormenta o de luna llena da lo mismo a veces en el día se le puede ver merodear por aquellos rumbos y dicen que si lo ves y logras montarte en él te llevará a una cueva secreta en entre el camino de las ánimas Atraviesa el despeñadero hasta la entrada de la cueva y donde hay una inmensa fortuna. Los rumores dicen que un rico hacendado de la región guardaba sus ollas repletas de oro y plata y que el caballo pertenece al mismo. Pero al morir conjuró al demonio para que el animal siguiera viviendo y cuidara de su dinero para siempre y por siempre. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with
0: a stunning piece of jewelry from Blue Nile. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: Siempre. Así que ya lo sabes, amigo. Si quieres tener una fortuna entre tus manos y salir de problemas, puedes arriesgarte a venadear al caballo y tratar de montarlo. Quizá lo logres. Aquí, como nos ves bebiendo, cada uno tuvo su oportunidad, pero esa proeza solo es de valientes y tú eres el más valiente. De tal manera que te vamos a indicar el camino para que llegues pronto y puedas, quizá, con suerte, ver al caballo, pero ten cuidado. Si lo retas y fracasas, puede que sí te lleve a algún lado, al infierno donde vive. Ahí tú dirás si te animas. Ah, mira te presto estas espuelas para que arries al caballo cuando lo montes, comentó el vaquero aventando unas desgastadas y pesadas espuelas con espiga y estrellas de bronce, el rostro del joven campesino se iluminó de una manera optimista, no cabía en agradecimientos a los hombres por haberle dicho el secreto y la posibilidad de obtener lo que andaba buscando, dinero para curar a su hijo, pero al momento de retirarse y siguiendo las instrucciones del vaquero, los hombres continuaron bebiendo y se burlaban de la ingenuidad del campesino, no lo hará decían unos, pero otros tenían fe en que iba a buscar al famoso e inexistente caballo negro de las leyendas, el cantinero se acerca y les dice a los hombres si no tenían algo de decencia y empatía con un pobre sujeto que solo buscaba unas monedas para sus medicinas, Solo un alma tan negra como la de ellos es, que sería capaz de decir una mentira de tal tamaño, a lo que el torbo vaquero contesta que fue para que aprendiera a no ser tan ingenuo y dejarse engañar por unos vivales como ellos. Sin mutarse ante nada, continuó bebiendo hasta el fondo de su vaso el licor barato que el cantinero les había ido a dejar. Ansioso, el campesino comenzó a caminar por el empedrado y enmontado sendero oscuro, muchas veces rodeado de maleza y árboles mismos que le impedían avanzar con libertad. Luego de sortear muchos problemas, abrió el falsete de una alambrada que conducía a un gran potrero y siguiendo las instrucciones del vaquero, empezó su andar con cielo estrellado y luna en lo alto. Al fondo se miraban unos nubarrones que apenas se acercaban y parecían anunciar las tan esperadas lluvias. Más allá, las sombras de los cerros y unas luces peculiares que brincaban de punta a punta y que en otro momento le hubiera temido a las brujas pero en esa ocasión estaba enfocado en encontrar al famoso caballo negro al llegar a una zona de pedruscos notó que había un corredor entre unas laderas y sintió una fría ventisca complementada con un silbido escabroso que anunciaba desgracias Solo era el ruido del viento y el sonido de las ánimas pensaba de tal suerte que siguió avanzando hasta llegar al abrevadero y no miró absolutamente nada con algo de decepción se sentó en una roca a llorar su mala suerte y su credulidad por haber pensado que una historia de mentiras fuera cierta, muchas veces maldijo y levantó la voz hacia el cielo, reclamándole a dios por tantas penas y desgracias que lo estaba haciendo padecer, no era justo, si él era buen creyente y trabajador ¿por qué lo tenía así, cuestionaba con ira y mucho coraje, pero antes de que pudiera retirarse del lugar, escuchó un estruendo en el cielo, se acercaban las nubes de la tormenta y después miró hacia una formación de rocas donde recordaba que aquel vaquero le había contado que de ahí salía el caballo y en efecto a los pocos minutos y con toda la incredulidad del mundo miró la sombra de un caballo caminar por ese lugar pero lo extraño es que y por dichos de aquel sujeto no tenía ningún fuego en sus patas o en sus crines caminaba lento acercándose al agua para beber y comer un poco de la hierba que crecía alrededor de este. hubiera jurado que era un caballo como cualquier otro esperanzado y pensando en el tesoro que iba a obtener se acerca lento subiéndose a un pequeño risco para quedar encima del animal y sin pensar se arroja sobre el lomo de este. pero debido a la oscuridad y la altura no mide bien el salto y cae a la mitad del cuello del animal por lo que tuvo que sostenerse fuertemente de sus orejas y la crin. El caballo, asustado y muy nervioso al sentir la invasión, comienza a relinchar violentamente, parándose en ancas para después galopar desesperado y tratar de liberarse del agarre. El joven campesino se aferraba con el alma a sabiendas que si lo hacía, lo llevarían a encontrar la riqueza en algún punto de ese lugar. Solo se aferró fuertemente, pero debido a la velocidad y la loca carrera del animal sin control, es que se metió en una arboleda de huizaches cuyas ramas intrincadas y espinosas comenzaron a herir al campesino, siendo muy rápido el momento en que debido a la fuerza galopante y la oscuridad, no pudo ver las ramas intrincadas y su cabeza queda atorada entre estas, siendo arrancada de cuajo, brotando pedazos de piel, hueso y sangre que se regó, en tanto el torso sangrante se quedó aferrado al animal el cual siguió trotando asustado al sentir las manos y los dedos clavados en su piel del infortunado campesino descabezado. Luego de cabalgar durante un momento, el enloquecido animal llegó hasta el despeñadero precipitándose irremediablemente junto con el cuerpo, cayendo al vacío entre el eco de relinchos y los estruendos en el cielo que anunciaban la tormenta que empezó a caer en ese mismo instante fue la mañana siguiente cuando el joven vaquero que llevaba a beber reces en aquel abrevadero con espanto se da cuenta que a un lado del camino yacía la cabeza del campesino con un rictus de muerte y pesar quizá porque al final y antes de tener ese destino trágico sus últimos pensamientos fueron para su familia y su hijo el cual irremediablemente iba a morir el joven vaquero al descubrir el macabro hallazgo se le ocurrió enterrar aquella cabeza entre las raíces de un huizache, continuando con su labor. Pero el destino y el deseo de venganza cobrarían su primera víctima cuando ese joven vaquero es mordido por una serpiente de cascabel, terminando muerto y con su cuerpo pudriéndose en el abrevadero. Ahí lo encontraron días después, flotando boca abajo y llevándose el secreto de la cabeza enterrada a la tumba. Y es aquí donde da inicio al mito del jinete sin cabeza fue una noche de tormenta aquellos vaqueros que bebían y cantaban alegres por gastar su jornal en la cantina hablaban acerca del cuerpo de un hombre encontrado al fondo de una cañada lo habían hallado sin su cabeza y por un lado yacía el cadáver putrefacto de un alazán que le pertenecía al dueño de aquellas tierras había escapado como siempre en las noches para correr relinchando bajo la luna y de algún modo. Alguien lo intentó montar y era sabido que el caballo del patrón no se dejaba. El jamelgo encontró una muerte rápida al caer muy alto por el despañadero, pero nadie se explicaba quién era aquel desafortunado sin cabeza. Aunque los vaqueros tenían la idea, de pronto Marcial se acordó del joven campesino harapiento que estaba pidiendo monedas para comprar una medicina uno de sus compañeros se acuerda y se ríe. entre ellos comienzan a hablar diciendo que no era posible que fuera el mismo nadie sería tan tonto de haber ido a aquel lugar para buscar un caballo fantasma pero pareciera que ahora aquella muerte les iba a pesar sobre los hombros de unos que se preocuparon en tanto otros se burlaban de la torpeza del campesino y su necedad el cantinero se acerca y les dice por ese agravio y por esas mentiras que dijeron para que ese pobre hombre muriera sin haber visto a su hijo. Es que ahora están malditos. Las horas pasaron. Luego de salir de la cantina en completo estado de ebriedad, el vaquero marcial se fue tambaleándose por un camino de brecha hasta su jacal, en las inmediaciones del rancho donde trabajaba. La tormenta ya había comenzado. Llovía. Las nubes relampagueaban y a veces caían los rayos a lo lejos, haciendo estruendos y apresurando al hombre pero de pronto de entre aquellos ruidos ensordecedores surgió otro el eco de un relinchido y la sombra de un jinete que se miraba a lo lejos tan solo se paró en medio del camino para mirar quién era ahí todos se conocían poco a poco aquel jinete se fue acercando lento hacia el hombre y mientras lo hacía iba revelando su verdadera naturaleza pues mientras el caballo avanzaba vio surgir de entre sus patas un fuego amarillo y naranja que iba iluminando todo a su alrededor el mismo fuego surgía de su cráneo carente de piel y ojos y los belfos que hacía lanzaban azufre y una fetidez que alertó al vaquero marcial de pronto el haz de un relámpago en el cielo iluminó pero sobre todo al jinete que iba montado sobre aquel caballo infernal vio sus espuelas brillantes y un jorongo atravesado en su cuerpo pero carecía de cabeza no se le miraba por ninguna parte el vaquero pensó que se trataba de una alucinación producto de la borrachera pero en cuanto comienza a galopar hacia él sintió el terror en cada fibra de su ser corriendo asustado y pidiendo perdón a lo que fuera no se sabe cuánto corrió y cuánto tiempo el jinete estuvo tras él los gritos de terror y súplica de pronto se callaron dejando tras de sí el ruido de la tormenta y el retumbar del cielo el jinete se perdió entre la obscuridad escuchándose únicamente los galopes de su caballo siniestro y una voz de ultratumba muy profunda que se quejaba asustado el vaquero marcial llegó pálido a su casa encerrándose e hincándose en un altar de la virgen para rezar contándole a su mujer que había visto al jinete sin cabeza y que era aquel pobre jornalero al que engañó ahora vendría por él y su cabeza no podía dormir estaba al pendiente de cualquier ruido extraño que no fuera el de la tormenta a la mañana siguiente regresó la calma junto con un cielo nublado la sequía había terminado y se miraban los primeros germinados en el campo la mujer del vaquero se sorprendió de no mirarlo en su cama y aún meditaba en sus historias de borracho pero al salir y ver su cuerpo colgado boca abajo amarrado de las piernas y con un impresionante charco de sangre debajo del cadáver que se balanceaba pegó un grito de espanto al darse cuenta que además le habían arrancado la cabeza. No supo a qué hora de la madrugada salió de su casa. Tampoco escuchó ruidos que no fueran los de la tormenta, pero el hombre había tenido una muerte horrible y su cabeza no apareció por ningún lado. La mujer entre sollozos contaba la historia pavorosa de su encuentro con el jinete sin cabeza y quien, se presumía, era aquel pobre jornalero encontrado al fondo del despeñadero. Luego de que los rumores corrieran rápidamente, los demás vaqueros que habían estado en aquel momento en que engañaron al campesino, cuidaban sus pasos, y apenas ocultaba el sol, se encerraban en sus casas, pero de poco le valieron los rezos, las misas y las súplicas a Dios, pues irremediablemente todos perdieron sus cabezas a manos de aquel jinete espectral, el último en morir. Bebió una última copa en la cantina contaba su desventura y arrepentimiento para después salir con la esperanza de no ser decapitado pero al poco rato de despedirse de los parroquianos su cuerpo sin cabeza entró caminando y chorreando en el piso con su propia sangre afuera en la cantina se escuchaban los gritos roncos provenir de un cuerpo descabezado montado en un caballo esquelético y espectral que anunciaba la muerte y muchas desgracias por venir siendo el último de los vaqueros que engañaron al joven campesino todos pensaban que el jinete por fin descansaría pero cuán equivocados estaban pues al caer la noche aquellos que se encontraban lejos del camino del señor y andando por senderos de iniquidad y fraudes el jinete los lazaba para ser arrastrados por el potrero y después colgarlos para asestar un golpe de machete con que arrancaba sus cabezas y se las llevaba al otro mundo a pesar del tiempo aún se siguen escuchando los relinchidos y gritos de ultratumba que anuncian la presencia fantasmal del jinete sin cabeza pero sobre todo en las noches cuando las tormentas empiezan a caer en aquellas regiones a veces los relámpagos y los destellos en el cielo iluminan aquel espectro galopante en las llanuras y recorriendo rápidamente los cerros con su fuego infernal y si tienes la mala suerte de encontrarte con él seguramente no vivirás para contarlo serás enterrado sin tu cabeza y jamás la van a encontrar con esta historia cierro este podcast quisiera mandar saludos cordiales a todos aquellos que me escuchan cada lunes agradeciendo el apoyo a un servidor dale like comenta comparte suscríbete al canal y activa la campana y deja correr la publicidad soy eduardo leñán escritor de horror no me despido y nos escuchamos en el siguiente Horrorcast.